0: Musikgespräch. Herzlich willkommen zu einem Musikgespräch-Special. Wir haben ja immer in den Sommermonaten ein bisschen was anderes mit euch vor. Und nachdem Daniel im letzten Monat seine Soziologie-Klassiker für euch vorgelesen hat, habe ich mir gedacht, bringe ich euch ein bisschen meine Arbeit und meine Forschung näher, und zwar habe ich in diesem Sommersemester an der Humboldt-Universität gemeinsam mit meinem guten Freund Utku eine Forschungsgruppe geleitet. Das ist ein Forschungsprojekt gewesen im Rahmen der sogenannten Ex-Student Research Groups. Das ist eine Initiative der Berlin University Alliance gewesen. Und in dem Rahmen durfte ich als Doktorand gemeinsam mit Utku eine Forschungsgruppe ins Leben rufen zu einem Thema, was wir gewählt haben. Und wir haben gedacht, wir beschäftigen uns mit deutsch-türkischem Musikaustausch und hatten dann das Glück, dass wir eine Gruppe mit fantastischen Studierenden gewinnen konnten von unterschiedlichen Universitäten aus unterschiedlichen Fachbereichen, die mit uns diese Forschungsgruppe gestaltet hat. Zusätzlich hatten wir auch ein bisschen Budget für Forschungsreisen und haben auch ein paar Expertinnen und Experten auf diesem Gebiet eingeladen, in unsere Forschungsgruppe die Vorträge gehalten haben. Und wir möchten euch heute unsere Forschungsergebnisse, soweit wie sie bisher sind, ein bisschen vorstellen, ein wenig über deutsch-türkischen Musikaustausch sprechen und euch vielleicht auch ein bisschen dazu anregen, über Musikaustausch, auswärtige Kulturpolitik etc. nachzudenken. Ganz zu Beginn möchte ich dann auch nochmal ein herzliches Dankeschön an den Wachsmann Verlag für die Unterstützung in den letzten Monaten und auch in den kommenden Monaten schicken. Wir verlinken den Wachsmann Verlag, der auch tolle musikwissenschaftliche Bücher veröffentlicht, auf unserer Homepage, da könnt ihr mal drauf gehen. Ja, und wir haben gedacht, um uns jeweils ein wenig vorzustellen, ich sitze hier nämlich nicht alleine, starten wir direkt mit einer kleinen Rubrik und zwar die Rubrik My Personal. Ich möchte, bevor wir in die Rubrik gehen, auch noch einmal anmerken, dass wir nicht die vollständige Forschungsgruppe hier sitzen haben, sondern wir sind zu fünft gerade hier, Corona-konform, ein bisschen mit Abstand und offenem Fenster. Ihr hört vielleicht die Vögel zwitschern. Wir sind quasi eine Auswahl, die heute sprechen wird. Wir haben aber auch noch ein paar Studierende im Hintergrund, die sich dann um das Editing und die technischen Details kümmern werden. Ich sage vielleicht einmal die Namen von allen Beteiligten der Forschungsgruppe, bevor wir dann in My Personal übergehen. Und zwar besteht diese Forschungsgruppe in diesem Semester aus Merdan Shahin, Sinan Ekshi, Elsa Geisler, Maja Opitz und Ilgas Yalshinolu. Und geleitet wird sie von mir, Sin Prieske und Utke Oed. Und nun kommen wir zu My Personal. Jingle ab. My Personal. Jetzt wird's persönlich.
1: Ja, hallo, ich bin Sinan Sinan Eksi und mein Grund, warum ich hier bei dem X Student teilnehmen wollte, war in erster Linie, weil ich selber Musik mache, ich bin türkisch-deutscher Herkunft und interessiere mich sowohl für westliche als auch für die orientalische Musik. Ich habe selber angefangen mit Klavier, das hat mir mein Papa beigebracht, der deutscher ist, aber über meine Mama habe ich eben auch ganz viel den Bezug in, den, in die Türkei quasi bekommen und irgendwie durch Zufall eine Mail reinbekommen an der Charité-Mail. Ja, ich habe mich dann da spontan angemeldet und innerhalb von einem Tag kam dann die Antwort, dass ich teilnehmen kann. Da hat Utko sehr schnell geantwortet. Also ich äh, habe jetzt echt viel gelernt, einfach über die musikalische Entwicklung in der Türkei. Nach Atatürk, also nach der Gründung des türkischen Staats, ich wusste darüber anfangs gar nichts. Und also es war einfach sehr interessant, weil ich noch nie wirklich mit Quellenarbeit, wissenschaftlicher Recherche in der Art gearbeitet hatte, sodass ich einfach sagen kann, ich habe echt viel jetzt gelernt und äh, bin froh, dass ich jetzt einfach Teil dieser Gruppe sein konnte. Sin und Utko haben uns auch echt unterstützt und angeleitet. Also auch hier bei der Gelegenheit nochmal Danke dafür. Ja, und also ein zweiter wichtiger Grund für mich, mich eben mit der Musik zu beschäftigen, obwohl ich Medizin studiere, ist, weil ich weiß, dass in der Türkei auch eine sehr alte Tradition besteht, eben mit Musik und mit, auch mit Tänzen Heilung zu betreiben. Ich habe auch an der Charité sehr interessante Seminare zum Thema Musiktherapie gehört, und äh, all in all ist das einfach für mich eine super Ergänzung zu diesem Semester gewesen und einfach eine Ergänzung zu dem sehr anatomielastigen und biochemielastigen Jahr, was ich gerade hier habe.
2: Ja, hey, ich bin Maja. Ich studiere Musikwissenschaft im jetzt vierten Semester, dritten Online-Semester an der Humboldt-Uni. Und ja, ich fand die Ausschreibung sehr interessant klingt aus mehreren Gründen. Ich hatte mich eigentlich bisher noch nicht so richtig mit türkischer Musik auseinandergesetzt, bin aber sehr interessiert an verschiedenen Musikpraxen, Musikkulturen und auch dem Austausch oder der Wechselwirkung verschiedener Musikpraxen und transkulturellen Prozessen, wie auch immer. Was ich auch toll fand war, dass dieses Projekt eben uniübergreifend äh, läuft, das heißt verschiedene Studierende von verschiedenen Universitäten und auch aus verschiedenen Fächern kommen irgendwie zusammen und arbeiten gemeinsam an einem Forschungsprojekt und das fand ich sehr attraktiv und hat mir auch jetzt im Nachhinein, kann ich das so sagen, sehr viel Spaß gemacht und hat mich sehr bereichert.
3: Hi, ich bin Merdan und ich studiere Informatik im Master. Und warum habe ich an dem Seminar teilgenommen oder was fand ich interessant? Privat spiele ich Balama und gebe auch Unterricht. Das ist eine, also die Balama ist ein türkisches Instrument und zwar eine Langhalslaute. Der deutsch-türkische Musikaustausch hat mich interessiert und zwar wie sich das entwickelt hat, wie überhaupt die Balama oder allgemein die Musik, die türkische Musik hier in Deutschland oder auch der Austausch mit der Türkei stattgefunden hat. Und was hat mich am meisten interessiert. Hallo,
4: ich bin Utku und wir leiten dieses Forschungsprojekt im Rahmen von BUA Berlin University Alliance zusammen. Ich bin derzeit Promovent an der Humboldt-Universität und ich schreibe meine Doktorarbeit im Kontext von Tendenzen der zeitgenössischen Komponistinnen aus der Türkei. Und... Wieso ich mich an dieses Projekt interessiert habe und um das zusammen mit zu führen, ja, das ist super relevant zu meiner Doktorarbeit. Ich habe während meiner Doktorarbeit immer diese institutionellen Verbindungen und Sponsorship-Beziehungen innerhalb der türkischen Musikszene immer gefunden. Und dann habe ich mir gefragt, man muss etwas drüber forschen. Und, aber das war nicht 100% relevant zu meiner Doktorarbeit. Und dann, okay, also wieso nicht? Dann machen wir als ein Nebenprojekt. Und dann haben wir einfach entschieden, sowas zu machen. Und vielen Dank, Ihnen, dass du das auch ermöglicht hast, also als ein Podcast zu realisieren und auch eine ja, gute Zusammenarbeit. Ich danke dir, Utgu, dass du das Vertrauen in mich
0: hattest, diese Forschungsgruppe gemeinsam äh, zu entwickeln und zu leiten. Ja, ich habe die Forschungsgruppe geleitet mit Utku. Ich glaube, Utgu, du bist auf mich zugekommen. Du hattest die Ausschreibung gesehen und hast gedacht, da könnte man ja was machen. Und da ich selber ja äh, zu Musik- und Migrationsprozessen forsche, jetzt in meiner Doktorarbeit vornehmlich zu Musik im Fluchtkontext, hatte ich auch Überschneidungen damit. Ich habe auch mit geflüchteten Menschen aus der Türkei Interviews geführt und sie im Alltag begleitet im Rahmen meiner Promotionsforschung. Und dementsprechend war das Thema so ein kleines Seitenthema meiner Dissertation und ich habe gedacht, ach, eine Forschungsgruppe mal mit ein bisschen Budget sogar für Forschungsreisen klingt eigentlich ganz gut und hat mir jetzt total viel Spaß gemacht und ich bin froh, diese Erfahrung auch so habe mitnehmen zu können, weil es auch nochmal den ansonsten oft sehr... Tristen und monotonen Alltag eines Doktoranden, wie ich ihn führe, ein bisschen lebhafter gemacht hat und auf jeden Fall abwechslungsreicher.
4: Normalerweise habe ich dieses Angebot für dich gemacht, weil erstmal habe ich dieses Projekt als deutscher und nahöstlicher Musikaustausch gedacht und dann haben wir zusammen geredet, okay, das wäre zu viel, weil dann kommen viele Länder ins Spiel und auch diese Arbeit von Goethe-Institut, Orient-Institut und dann das ist zu groß für eine Lehrveranstaltung oder Seminar für ein Semester.
0: Das stimmt. Manche wissen das vielleicht. Ich habe äh, einen kleinen arabischen Forschungsschwerpunkt in meiner Forschung mit drin. Aber wir haben es dann rausgenommen. Wir haben uns auf die Türkei beschränkt. Und ich glaube, das war auch gut, weil selbst da natürlich enorm viel Forschung betrieben werden kann. Ich werde mich so ein bisschen auch im Rahmen des Podcasts vielleicht zurückhalten, weil wir vor allem auch studentische Stimmen hörbar machen möchten und in dem Kontext ein bisschen, ich sag mal, so eine kleine Moderationsrolle übernehmen und nachher mich auch noch einmal einschalten. Und ich würde damit jetzt erstmal die Vorstellung schließen. Und als nächstes gebe ich dann das Wort an Sinan, der uns ein bisschen über historische Hintergründe türkischer Musik und deutsch-türkischen
1: Musikaustauschs
0: erzählen wird. Sinan, was hast du gelernt? Du hast vorhin gesagt, du hast so viel gelernt in diesem Semester.
1: Ja, gelernt. Also ich habe alle Knochen gelernt, alle Muskeln. Nein, Spaß. Also das Seminar hier war wirklich insofern für mich interessant, weil ich mich wirklich schon länger auch mit der Musik der Türkei, wenn man das überhaupt so sagen kann, beschäftige. das geht natürlich viel weiter zurück als nur die Staatsgründung. Da also haben wir uns jetzt eben auf dieser Zeit seit Staatsgründung, also so 1923, ab 30er Jahre bis in nähere Neuzeit fokussiert. Und ja, also was kann man sagen? Also zunächst mal muss man sagen, dass das ein riesiger Umbruch war, eine Revolution, als äh, durch Atatürk dann oder durch die Zuhilfenahme der Fähigkeiten von Atatürk dann der türkische Staat gegründet werden konnte, der natürlich mit schweren Einschnitten in der ganzen Gesellschaft, in allen Bereichen äh, einherging. Und äh, einer davon war natürlich auch die Frage, wie richtet sich jetzt die Türkei kulturell und politisch aus in der Zukunft? Ja, wir haben natürlich viel geschaut jetzt in Bezug auf die musikkulturelle Entwicklung, und was äh, historisch feststeht, also akademisch ist, dass die Türkei dann auch sich äh, Hilfe gesucht hat, denn es war natürlich der Anspruch auch dieser neuen Zeit, sich Richtung Europa, also Richtung Westen zu orientieren. Und wir wissen ja alle, dass die Musik also ein einer der vielleicht wichtigsten Faktoren ist in der Gesellschaft, der Gedankenrichtung von, von Menschen. Also es durch Musik kann man Menschen sehr stark beeinflussen in eine bestimmte Richtung. Und was wir eben rausgefunden haben oder was uns nochmal deutlich wurde, ist, dass eben auch die Berliner, Moment, wie hieß das? Hindemith, wo war der nochmal?
4: Eigentlich war er tätig in Berlin. Während der musikalischen Neugründung der Türkei hat erstmal der türkische Kulturattachie in Deutschland, Cevat Dursunoglu, Wilhelm Furtwängler angefragt, Derzeitiger Leiter der Berliner Philharmonie. Und in dieser Zeit war Furtwängler Wengler auch mit vielen Sachen beschäftigt, auch in dieser Zeit von NS-Regime Philharmoniker überleben zu lassen und hat diesen Angebot abgelehnt. Aber trotzdem hat er einen jungen Komponist, Javad Dursunolo, empfohlen und das war Paul Hindemith. Und er war in der Zeit auch in Trouble mit NS.
1: Und genau das ist auch für mich so interessant gewesen zu erfahren, also dass tatsächlich da eine Anfrage bestand von kulturpolitischer Seite der Türkei an westliche Länder, wirklich da sich, wenn man so will, Inspiration zu holen oder einfach Vorschläge einzuholen, wie man jetzt in diesem Kulturvakuum, was ja weg möchte von diesen ospanischen Leitlinien, wie man das jetzt eben in der Zukunft ausrichten möchte, was kann man tun, um auch den Menschen langfristig und den kommenden Generationen dieser europäische Kultur so nahe zu bringen, dass sie im besten Fall teil des türkischen Denkens wird. Eine große Aufgabe. Und gleichzeitig äh, bestand natürlich die Bestrebung, nach außen hin Musik zur Repräsentation
0: zu nutzen. Ne? Also da stecken ganz klare politische Ziele auch mit hinter. Es ging eindeutig um den Vergleich europäischer Kunstmusik mit türkischer Musik und das Ziel sollte sein einen Musikstil zu entwickeln der zum einen genuin türkisch ist und gleichzeitig auf einer künstlerischen Ebene ähnliche internationale Anerkennung erlangen kann, wie es die europäische Kunstmusik zu dem Zeitpunkt tat schweres ja. Unterfangen
4: ja, sehr bartok würde ich sagen <lacht> Das war auch der Herausforderung der Kulturpolitik der osteuropäischen Länder, besonders gleiche Leitlinien, die in der Zeit von ihren Eigenstaatlichkeit
2: gemacht haben. Wenn ich dazu noch kurz ein Zitat von Paul Hindemith einwerfen kann, der hat einmal gesagt Ich habe verschiedenartigste Versuche zur Schaffung eines nationaltürkischen Kompositionsstil kennengelernt. Ich habe aber unter allen Arbeiten kein Stück bemerkt, das als eine zufriedenstellende Lösung hätte gelten können. Paul Hindemith.
0: Es Das zeigt vor allem halt eben auch, finde ich, wie mehr oder weniger aussichtslos eigentlich so dieses Unterfangen sein soll. Also was hätte das Ziel sein sollen? Was hätte da irgendwie konstruiert werden sollen? Gleichzeitig das Ganze ja auch zu einem Zeitpunkt, wo der große, klassisch-romantische Kanon der europäischen Kunstmusik, Konzertmusik eigentlich abgeschlossen ist. Ja, also was kommt denn ab den 30ern noch? Dann, dann geht es schon Richtung neue Musik und so. Aber da befinden wir uns auch schon wieder in einer anderen Musikrichtung, die wiederum auch ein anderes Publikum anspricht. Und die großen... Jahre, die auch bis heute in den Konzertsälen rauf und runter gespielt werden, sind halt eigentlich Klassik und Romantik. Und alles, was nach dem Ersten Weltkrieg kommt, sind mehr oder weniger Ausnahmen. Mag sich vielleicht ein bisschen wandeln teilweise, aber also Beethoven ist halt immer noch irgendwie super groß.
1: Aber was ich ähm, auch wirklich da auffällig fand und worüber ich wirklich erstmal nachdenken musste, war dann auch, diese Haltung, wenn wir aus europäischer Sicht in die Türkei dann schauen, in dieses neue Land, was es bedeutet, dass eben ein, ein europäischer Wissenschaftler akquiriert wird, eingeladen wird, mit dem Auftrag, wirklich da eine neue Kultur zu schaffen in diesem Vakuum, aber eine Kultur, die auf europäischen Werten basiert, die umwälzend sein soll und quasi eine ganze Region neu normen soll, quasi symbiotisch, aber doch übernehmend.
0: Ich möchte an der Stelle einfügen, ich finde den Begriff des Vakuums ein bisschen schwierig, weil es ja Musik und Kulturleben und so weiter in der Zeit auch schon gab. Was es halt nicht gab, war ein türkischer Nationalstil, welcher Vorgaben Atatürks genuin türkische Elemente verbunden hat mit europäischer klassischer Musik, der dann international Ausstrahlungskraft Besaß. Ja, das
1: existierte halt nicht. Ja, das ist genau der Punkt, dieses, diese unterstellte Lehre, die halt doch eben nach dem Ende des Osmanischen Reichs ja irgendwie, ne, der kranke Mann am Bosporus ist nun endgültig gestorben und unter der Erde. Wie geht es jetzt weiter? Nun, wir holen uns jetzt aus Europa neue Kultur, neue Impulse und wir bauen uns etwas, was auch uns selber natürlich in unsere Leitlinie dann reinpasst.
2: Aber lasst uns türkische Volksmusik mit einbauen.
1: Wir müssen
4: auch drüber sprechen, was in dieser Synthese rausgelassen wird. Während der Osmanischen Zeit gibt es auch westlich geprägte klassische Musik. Oder es gibt sogar Osmanischer Barock, zum Beispiel Dimitri mir Oder in der Zeit von der Osmanischen Zeit wurden auch viele westliche, aber nicht deutsche, sondern italienische Komponisten eingeladen, Donizetti, Salvelle zum Beispiel. Aber die Komponenten von dieser Synthese waren osmanische Hofsmusik und dann klassische westliche Musik. Jetzt der Unterschied, was draus gelassen wird. Jetzt gibt es Hof nicht mehr. Ja. Und gibt es auch die religiöse Musik. Aber die Türkische Republik ist auch säkulär. Deswegen religiöse Musik ist rausgegangen. Und was bleibt? Mhm. Folklore Musik.
1: Ich bin ja selbst auch äh, persönlich eben so von der türkischen Seite verbunden mit der Musikgruppe Tümata, äh, die eben sich sehr stark eben fokussiert hat, auch auf die Folklore Musik. Dr. Oruç Güvenç, der Psychologe war, Musikethnologe. Wenn man sich die Biografie ein bisschen sich genauer anschaut, wird man schnell finden, dass die also einen ganz tiefen Glauben hatten, die tief in der islamischen Tradition verwurzelt waren, aber aufgrund der politischen Situation quasi diesen Umweg oder auch diese Arche betreten mussten, die Arche der Volksmusik, in der dann etwas transportiert werden durfte, weil das das einzige Format war, was wirklich groß vertretbar auf die Bühne gebracht werden durfte. Das heißt, da gab es einen Flaschenhals-Effekt, der bis heute
0: nachwirkt. Was passierte denn danach? Wir haben jetzt über die 30er gesprochen, Zweiter Weltkrieg und später...
4: Inzwischen müssen wir auch diese türkische Fünf ein bisschen erwähnen, weil die haben diese Gruppe von den türkischen Komponisten, die haben eigentlich diese Formel verkörperlicht. Und die haben die von der Stadt geförderten Musikpolitik gemacht. Und was wir mit den türkischen Fünf meinen, sind Ahmet Adnan Saygun, Cemal Uşit Rey, Ulvi Cem Erkin, Nijil Kersam Akses, fehlt was zeichnet diese türkischen Fünf denn aus? Die sind eigentlich die jungen osmanischen Reichsbürger, würde ich sagen. Und die Mehrheit von diesen Komponisten haben in Europa studiert und dann zurückgekommen und dann von der Stadt beauftragt, die neue Musik von der neuen Republik Türkei zu machen. Die waren eigentlich fünf richtigen Figuren. Ob sie wie ein russischer Fünf eine ästhetische Gemeinsamkeit bilden können wir nicht sagen, aber wieso sie als Gruppe betrachtet wird, ist nur
1: kulturpolitisch.
2: Und dass sie etwa zur gleichen Zeit, nämlich in den 30ern, genau. zurück in genau. die Türkei kamen.
1: Das heißt, es ging tatsächlich darum, wie ich das verstanden habe, dass diese Gruppierung, diese zusammengeschriebenen türkischen Fünf im Westen studierte türkische Musiker, damals ähm, ja, sind da ja hauptsächlich die Männer dann diejenigen, die auch im Ausland dann überhaupt studieren konnten, dass die dort studiert haben und dann mit diesem Wissen, was sie sich angeeignet haben, dann eine Form von Auftrag hatten, die neue politisch gewollte Leitkultur dann auch offen zu vertreten und in der Bekanntheit auch zu sein, um es halt wirklich auch in die Bekanntheit erst zu bringen.
2: Und eben die türkische Volksmusiktradition dezent einzubauen mit kleinen Elementen, die aber eben trotzdem noch diesem westlichen Stil irgendwie angehören oder da so reinfließen. Ne? Also
0: Ja, und das bildet so ein bisschen den historischen Background, den wir für die Forschungsgruppe uns vorgenommen haben, um zu schauen, was hat sich denn nach '45 entwickelt. Und uns interessierte dabei vor allem dann, wenn es vorher diesen Austausch gab, der ja staatlich institutionell auch gefördert wurde und gewollt war, gab es nach dem Zweiten Weltkrieg weiteren Musikaustausch? Gab es MusikerInnen, die von der Türkei nach Deutschland geschickt wurden oder von Deutschland in die Türkei? Was für Institutionen steckten dahinter? Dieser Bereich ist nämlich ziemlich wenig beforscht. Also das, dieser historische Background um die türkischen Fünf, alles, was so bis Zweiter Weltkrieg passiert, ist in der Forschung relativ gut dargelegt und was dann aber ab den 50er Jahren vor allem auf institutioneller Seite passiert, ist nicht so ganz klar und wir haben dann vor allem gesagt, wir schauen mal, was institutionell gefördert wurde um das auch so ein bisschen abzugrenzen von der Erforschung musikalischer Kulturen der sogenannten Gastarbeiter in Deutschland. Dazu gibt es ein bisschen Forschung. Und wir wollten das Ganze anhand von Archivmaterial am liebsten machen. Das heißt, die Forschungsgruppe hat geschaut, was gibt es für Archive, die eventuell dort tätig gewesen sein könnten. Und was gibt es für Institutionen, die so einen Austausch fördern, und wir haben dann relativ schnell herausgefunden, dass das Goethe-Institut, was jetzt auch nicht so überraschend war, einer der wichtigsten Player war in diesem Austausch. Und nachdem ich dann das Glück hatte, trotz aller Corona-Schwierigkeiten nach Stuttgart zum Institut für Auslandsbeziehungen reisen zu dürfen und das Archiv dort gesichtet habe, die lagern nämlich die Programmhefte und so weiter der Goethe-Institute. Dort haben wir uns dazu entschieden, uns auf die Goethe-Institute zu konzentrieren. Das heißt, aus der Forschung heraus hat sich dann ein Fokus dahingehend gebildet, dass wir sagen, wir schauen uns an, was für Musikaustausch die in der Türkei befindlichen Goethe-Institute nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute befördert haben. Bevor wir da in die Details gehen, möchten wir noch ein bisschen über den Forschungsprozess als solchen sprechen, über die Forschungssituation und über Schwierigkeiten, die sich gegebenenfalls ergeben haben. Äh, ich frage einfach mal hier in die Runde, wie sah es denn bei euch aus? Was waren Schwierigkeiten, die ihr aufgetan habt? Äh, was für ein Material haben wir überhaupt finden können in Stuttgart?
2: Das waren in erster Linie Programmhefte eigentlich, die wir uns angesehen haben und ja, also für mich persönlich war das jetzt auch das erste Mal überhaupt Archivarbeit. Der Studiengang Musikwissenschaft ist sonst eigentlich immer eher, ja, literaturbasiert irgendwie. Man liest Texte, tauscht sich drüber aus. Und das war eine ganz neue Erfahrung, plötzlich mit gescannten Programmheften aus den äh, 60er, 70er, 80er Jahren zu tun zu haben und ja, Forschungsfragen selbst entwickeln zu müssen oder gemeinsam eben in der Gruppe natürlich und sich zu fragen, ja, was macht man jetzt mit diesem Material? Was sagt mir das? Gut, das ist ein schönes Programmheft mit einer kleinen Zeichnung vielleicht am Rande, aber was ziehe ich jetzt daraus an Informationen und ähm, ja, Forschen ist natürlich ein Prozess, wo man nicht weiß, wo es hingeht und man hat nicht klar die Gliederung eines Textes vor sich. Einleitung, Hauptteil, Fazit. Okay, das Fazit ist im Grunde das, was mir jetzt der Text sagen soll, sondern das schreibt man selbst oder ja, das ist die Auseinandersetzung dann mit dem Material.
1: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also für mich war das ein ganz lehrreicher Prozess erstmal überhaupt äh, so etwas zu machen, was man dann Forschung nennt. Also für mich war das überhaupt nicht klar, wo das Ganze hinführen soll. Und ich musste mich erstmal an diese Unsicherheit gewöhnen, nicht zu wissen, was überhaupt das Ziel ist. Denn es geht ja nicht darum, irgendwas zu lesen und dann eins zu eins zusammengefasst dann wiederzugeben, sondern im Gegenteil, also gut wegen Corona mussten wir uns dann bei Zoom auch treffen. Das hat dann auch sehr gut geklappt, wie ich finde. Wir waren auch sehr mobil in diesen Gesprächen. Bei Zoom haben wir dann irgendwie mit der Zeit im Prozess dann erstmal herausgefunden und herausgearbeitet, was sind denn überhaupt die relevanten Fragen, die uns selbst einfach an dieser Geschichte interessieren. Und dann mit der Sichtung der Quellen haben wir dann so nach und nach einfach gesehen, was für Tendenzen, was für Veränderungen in all den Jahren in diesen Flyern, in diesen Broschüren auftauchen. Und daraus sind dann wieder neue Fragen entstanden, sodass wir uns dann irgendwann halt auch beschränken mussten, weil wir gemerkt haben, auch wenn wir nur die Quellen des Goethe-Instituts nutzen, ist da ein, immenser, ein immenses Potenzial, was man noch alles herausziehen könnte. Ja. Das war ganz toll für mich.
0: Ich fand auch spannend, dann zu schauen, was für Quellen gibt es nicht. Also wir hatten uns auch ein, ein paar andere Archive und so gewandt und die haben teilweise gesagt, nee, da gab es irgendwie so gut wie keinen Austausch. Und manche Sachen existieren auch einfach nicht. Ne? Also die Goethe-Institute in Izmir, Ankara und Istanbul in der Türkei haben auch über die Jahrzehnte hinweg sehr unterschiedliche Dokumentationen ihrer Tätigkeit betrieben. Und teilweise gibt es da einfach sehr große Lücken, Soweit ich das überblicken kann, ist ein Großteil dieses Archivmaterials, was da in Stuttgart liegt, bislang auch noch nicht ausgewertet worden. Also ich war da und habe dann die zwei Tage lang gescannt wie ein Blöder, um möglichst viele Scans mit nach Hause nehmen zu können. Und zum einen waren viele dieser Programmhefte noch verschlossen, versiegelt. Das heißt, da hat noch nie jemand in der Form reingeschaut gleichzeitig muss ich dann leider auch sagen, habe ich es halt nicht geschafft, alles Material, was dort war, zu scannen. Sondern ab einem gewissen Punkt war klar, dass der Forschungsaufenthalt von der Zeit her nicht reichen wird. Und dementsprechend habe ich dann auch eine Auswahl betreiben müssen, die, glaube ich, trotzdem so gut ist, dass wir gewisse Tendenzen darstellen können und auch Ergebnisse präsentieren können zwischen Ergebnisse Gleichzeitig ist der Bestand, der dort liegt schon sehr reichhaltig und zusätzlich haben gegebenenfalls auch noch die Goethe-Institute selber teilweise Bestände beziehungsweise die GI-Zentrale in München. Das haben wir jetzt alles aber nicht gesichtet, außer dass wir mit Mitarbeitenden der Goethe-Institute gesprochen haben. Das bedeutet, hier gibt es definitiv auch einen Forschungsauftrag in die Zukunft, das noch weiter zu beforschen und mehr noch zu strukturieren und äh, weitere Ergebnisse herauszuarbeiten, das vielleicht auch in Bezug zu setzen zu historischen Quellen, die es sonst noch gibt, zu anderen Veröffentlichungen, zu individuellen Biografien. Das sind alles Sachen, die natürlich anknüpfen können an diese Auswertung von Programmheften, wie wir sie haben. Gut, nachdem wir euch nun erläutert haben, wie der Forschungsprozess denn so gelaufen ist, möchten wir euch natürlich auch nicht die Forschungsergebnisse vorenthalten. Und wir gliedern das so ein bisschen dahingehend, dass wir das nach den Standorten der Goethe-Institute aufziehen. In der Türkei bestehen drei Goethe-Instituts-Standorte. Ich hatte es schon einmal erwähnt. Ankara, Izmir und Istanbul. Und als erstes werden wir entsprechend über Ankara, dem ältesten Goethe-Institut in der Türkei, etwas hören, dann über Musikveranstaltungen in Izmir und dann über Musikveranstaltungen im Istanbuler Goethe-Institut.
2: Ja, dann würde ich jetzt mal anfangen mit Ankara und zwar den frühen Jahren des Goethe-Institut Ankara, weil ich da auch hauptsächlich die Flyer gesichtet habe. Zu sagen, den zweiten Teil übernimmt dann gleich Merdan. Genau, also das sind die Jahre zwischen 1959 und 1979 in etwa. Und ich fange jetzt einfach mal an, so ein bisschen chronologisch zu erzählen. Also 59, 60 haben wir beispielsweise und dann auch in den Folgejahren immer wieder eine Veranstaltung mit deutschen Weihnachtsliedern die dort im Goethe-Institut aufgeführt werden, allerdings im gleichen Programm dann auch türkische Volkslieder. Mhm. Das Ganze geleitet von Professor Eduard Zuckmeier, der auch immer wieder auftritt und ein wichtiger Akteur in diesen Jahren zu sein scheint in Ankara, aber eben auch speziell im Goethe-Institut. Das ist
0: der ältere Bruder von Karl Zuckmeier. Ja, was
2: aber sehr auffällig ist in den frühen Jahren in Ankara das ist uns doch stark aufgefallen bei der Sichtung der, äh, des Materials, des Archivmaterials, ist, dass wirklich kaum türkische Komponisten und erst recht nicht Komponistinnen auf dem Programm stehen und wenn, dann höchstens Vertreter der türkischen Fünf. Mhm. Aber rein türkische Programme gibt es im Goethe-Institut sowieso überhaupt nicht. Also dann wird mal einer der türkischen fünf eingeworfen, neben Bach, Beethoven, Mozart und Haydn oder so.
4: Die deutschen vier. Die deutschen vier, ja.
2: Spann <lacht> Spannend finde ich auch, dass das
0: Goethe-Institut, und das trifft auf alle drei Goethe-Institute in der Türkei auch zu und wahrscheinlich auf fast alle Goethe-Institute weltweit, dass die anfangs gar nicht Goethe-Institut hießen sondern ähm, erst, ich glaube, so Anfang 90er oder so. Und in Ankara war es Deutsche Kulturinstitut bzw. die Deutsche Bibliothek, die als Veranstaltungsort da vielfach fungiert hat. Und ich meine, erst Anfang der 90er gab es dann auch eine strukturelle Reform des Goethe-Instituts in München, welches als Zentrale für diese deutschen Kulturvertretungen weltweit bis heute dient. Und äh, dann wurden alle Kulturinstitute umbenannt in Goethe-Institut und dann lief alles unter diesem Branding Goethe-Institut. Das heißt, wenn ihr alte Quellen sucht zu Goethe-Institut Ankara, dann dürft ihr nicht Goethe-Institut Ankara googeln, sondern Deutsche Bibliothek Ankara zum Beispiel.
2: Dort, wo eben auch die Sprachkurse und so weiter stattfanden. Ja, und dann erst in den Ende der 70 er kommen dann noch andere Konzertsäle auch dazu, die dann übers Goethe-Institut laufen und Veranstaltungen übers Goethe-Institut sozusagen austragen. Aber man kann schon sehen, wenn man die Jahre so weiter verfolgt, dass die Programme mit Kompositionen türkischer Komponisten tendenziell zunehmen, also über die Jahre wird es dann immer mehr und dann kommen auch irgendwann die türkischstämmigen ähm, MusikerInnen dazu und auch nicht nur Musiker. Ja. Also es fängt an Ende der 50er, Anfang der 60er in Ankara zumindest mit eigentlich rein männlichen, äh, weißen, deutschen ähm, ja, Quartett meistens Mitgliedern und dann kommen immer mehr türkische Namen auch auf die Programmhefte. Das ist auffällig. Ja, spannend. Und ähm, dann gibt es auch so ein paar Kooperationen, die sich entwickeln ab 1962 zum Beispiel die Kooperation mit dem gazi Institute.
4: Gazi institut für Pädagogik.
2: Auf jeden Fall war da auch Zuckmeier sehr viel mit im Boot und ist aufgetreten bzw. sichtbar geworden. Und ein weiterer sehr wichtiger Vertreter in Ankara oder Akteur ist der Leiter des staatlichen Konservatoriums in Ankara gewesen, Gültekin im wissenschaftlichen, musikwissenschaftlichen Bereich dann eben auch gearbeitet hat und im Goethe-Institut vor allem Vorträge gehalten hat und verschiedene Veranstaltungsreihen auch ins Leben gerufen hat, ab den ja Mitte der 60er ungefähr. Zum Beispiel die Schallplattenkonzerte, das habe ich sehr oft lesen dürfen auf den Programmen. Finde ich ein ganz
0: süßes... Format, ja, total
2: schön, das würde jetzt auch wieder in werden. So. Mein, mein Papa hat sowas früher gemacht, da
0: hatte ein Freund von ihm die Pink Floyd The Wall und dann ist er zu seinem Kumpel gefahren, weil der die Platte hatte und dann haben die im Keller zusammen die Platte gehört.
2: Ja, ja und das aber hier mit Publikum, mit äh, wissenschaftlicher Einführung ja. von Herrn Oranzai äh, persönlich. Genau. Und dann gab es auch so bestimmte Mottojahre. Das kann man auch als Tendenz so feststellen. Im Jahr 66 gab es ein, eine Welle von Aufführungen der zweiten Wiener Schule. Also die Dudes um Schönberg herum werden ganz viel aufgeführt in Ankara. Und auch so Motto-Wochen wie eine Opernfilmwoche Anfang der 70er und allerlei. Ein akademisches Jahr könnte man auch festsetzen. 1979, da gab es dann verschiedenste Vorträge, auch Gäste sind angereist und haben ja vor allem aus dem Bereich der Musikethnologie zahlreiche Vorträge, Symposien, Veranstaltungen über Goethe-Institut unter anderem durchgeführt. Cool, was
0: ja vor allem für uns dann auch... Interessantes.
2: Ja, das wäre jetzt, glaube ich, so die Zusammenfassung von Ankara im Groben.
0: Bis Ende der 70er. Bis
2: Ende der 70er, genau. Und jetzt wird dann Merdan den zweiten Teil der Ankara-Zeit übernehmen und über die 80er und 90er sprechen.
3: Ja, danke. Genau, also neben den klassischen Konzertabenden, was in den vorherigen Jahren stattgefunden hat, wo die klassischen Lieder von Komponisten wie Bach, Mozart und Beethoven gespielt wurden, fanden ab den 1980ern mehr türkische Volksliederabende statt, mit Liedern von türkischen Komponisten, wie zum Beispiel Saigun, Erkin oder Axes.
2: Also hauptsächlich der türkischen Fünf, mehr oder weniger.
3: Genau. Auffällig war auch, dass in, ab den 80ern auch mehr Kammerchöre aufgetreten sind. Vor allem berühmt waren die Ankaraner Kammerchöre und der Chor des Ankaraner Rundfunks. Auch zeitgenössische türkische Kunstmusik von Mufi de Özgüç fand jedes Jahr auf Konzerten statt. Auffällig war auch, dass viele Schüler und Studenten damals aufgetreten sind, neben den großen, berühmten Komponisten und Solisten. In verschiedenen Abenden, Studentenabenden gab es damals.
2: Und auch in den großen Konzertsälen und so, ja. Und eben Bildungsauftrag, ne? Auch viele jüngere AkteurInnen kommen plötzlich ins Spiel.
3: Genau, das war auf jeden Fall so der Fall und auch Jazzkonzerte, ne, die waren auch viel vertreten. Das war auch sehr vermehrt, vor allem ab den 1986er Jahren. Das ist auch sehr auffällig gewesen. Wie ihr schon vorhin gesagt habt, dass da verschiedene Institute mit dabei waren, war auch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Universitäten gegeben und zwar ab den 1990 war vermehrt mit der Hajatepe Universität wurde zusammengearbeitet, genau.
4: die Hacettepe Universität ist ein sehr wichtiges Institut in Ankara. Dieses Konservatorium ist eigentlich mit Hilfe von dem deutschen Komponist Paul Hindemith gegründet. Also selbst die Anwesenheit von diesem Konservatorium ist auch eine Art von deutsch-türkischen Musikaustausch.
3: Genau. Auffällig ist auch noch, also, beziehungsweise erwähnenswert dass Fasel Say, berühmter Komponist, heute zum ersten Mal damals aufgetreten ist und zwar auch 1986 als Schüler bzw. Student. Und damals hat er auch schon seine eigenen Werke gespielt, hatte er auch schon komponiert und das war auch noch auffällig.
1: Ja, also wir befinden uns jetzt wieder in den 60er Jahren, denn Ende der 50er wurde ja in Ankara das erste Goethe-Institut in der Türkei gegründet. Und das zweite in unserer Liste, was wir euch vorstellen wollen, ist eben das Goethe-Institut in Izmir. Da haben wir dann auch die Quellen, also diese Broschüren aus den 60er Jahren dann erhalten. Wenn man sich das Ganze so als Zeitleiste anschaut und einfach mal so 60er, 70er bis zu den 80ern sich durchsieht, da zieht sich das eigentlich ähnlich wie in Ankara durch. Der rote Faden ist eine Musik vom westlichen Charakter. Also wir haben den Fokus ganz klar auf Komponisten mit Stil 18. Jahrhundert bis 20. Jahrhundert. Mit kaum relevanten türkischen Einstreuungen. Hauptsächlich irgendwie 1968, so Auftritte auch von einzelnen der türkischen fünf. Ich habe hier eins rausgeschrieben, 1968, Ahmed Adnan Saigon, der taucht da mal auf. Aber was ich wirklich interessant fand in den 60ern war, dass Musik des Professor Hömberg, deutscher Professor, viel äh, gespielt wurde. Und ich habe dann herausgefunden, äh, dass Höhmberg ein Lehrer des Schülers von Paul Hindemith war. Und da kommt dann irgendwie so eine Lehrtradition, lehrer Lehrer-Schüler-Tradition, die man eher so aus orientalischen äh, Geschichten oder Ländern kennt, irgendwie zum Vorschein, dass sich das wirklich dann da weiterträgt und diese Prägung dadurch dann auch in der Türkei irgendwie etabliert wird.
0: Ja, und den Hindemith hatten wir ja in unserem historischen Abriss quasi schon mit drin. Das ist wirklich interessant. Das ist dann eine ähnliche Schule. Vielleicht kannten die sich sogar.
1: Ja, kann sein. Dazu habe ich keine Informationen, aber auch Professor Hönbergs Stil war also sehr breit aufgestellt. Natürlich europäisch und also er deckt also die Musik von Klassik bis Renaissance, aber auch eben ein bis bisschen die moderne Musik so ab, sodass man also ein sehr breites Spektrum erhält. Und wenn man dann weiterschaut in die 70er Jahre, kommt dann nach und nach mehr Popkonzerte auch mal auf, also auch über das Goethe-Institut dann organisiert. Die Zeit hält eben da auch nicht äh, ganz still. Also was dann zusätzlich noch äh, in den 70ern mir aufgefallen ist, dass es immer mehr Konzerte von türkischen Musikschulen gab. Man hat da so ganz gezielt offensichtlich auch äh, türkische Schüler ausgebildet in europäischer Musik an europäischen Instrumenten und zwar zur Interpretation von europäischen, also westlichen Komponisten. Und die werden dann über das Goethe-Institut eben präsentiert, was eben einfach ja auch nochmal ein Zeichen für diese Repräsentation der westlichen Musik in der Türkei dann zeigt. Wenn wir dann in die so 78er, so in diese Zeit schauen, da gab es dann nochmal eine interessante Sache, so eine Art Event, wo es vielleicht einmal einen Berührungspunkt gab zwischen der türkischen Musik und der europäischen Musik, wenn man die so nennen darf. Da kommt eine Popband aus Deutschland, und eine Popband aus der Türkei. Im gleichen Event treffen die beiden aufeinander, aber das ist ein singuläres Ereignis. Embryo und Yemi Berenci Pedro. Embryo aus München. Ein wichtiger
4: Akteur der hard szene
0: Und werden aber so ein bisschen vermarktet auch in den Flyern und Plakaten, die wir da gefunden haben im Archiv, als, als so Jazzband.
4: Embryo hat für eine Weile auch eine Tendenz zur Jazz und auch... World Music zum Beispiel. Ja. Damals haben sie auch ein Album veröffentlicht in Kollaboration mit Trilog Gurtu, äh, dieser Tabletspieler. Mhm. Und wie den Perron, eigentlich 21. Peron, das ist auch eine Progressive Rock Band aus Izmir. Die sind heutzutage auch tätig, also nach einem großen Hiatus würde ich sagen. Andreas Wildermann, der Keyboardist von der Gruppe, der einzige deutsche Mitglied. In dieser Band war auch der Sohn von dem maligen Institutsleiter, von goethe Institut, soweit ich richtig informiert bin. Und wieso sie mit Berenciperon sich genannt haben, ist Gleis 21. Das ist äh, der Gleis nach Istanbul und nach Europa.
2: Aha. The Train to the West.
0: Spannender Bandname in dem Kontext.
1: Ja, interessante Background-Information, Utku, danke. Zum Abschluss, um meine Liste noch mal zu vervollständigen, was äh, Maya, glaube ich, auch möglicherweise erwähnt hat, das kann ich mir vorstellen, dass es auch in Ankara stattgefunden hat. Es gab natürlich auch viele Vorträge, die dann einfach so progressiv das Ziel hatten, die türkische Volksmusik eben weiterzuentwickeln. Also es gab tatsächlich diese Einstellung, diese Zielsetzung, wir wollen die türkische Volksmusik in eine neue Zukunft führen, in eine Zukunft, die westlich orientiert ist, die auf den Wurzeln aufbaut, aber neue Früchte tragen soll, damit wir eine Anbindung an diese neue Zeit nach dem Osmanischen Reich als Teil von Europa finden können. Und dazu sollten dann diese Vorträge auch noch dienen. Ja, das ist auf jeden Fall
0: spannend. Wir haben als drittes... Goethe-Institut, das Goethe-Institut Istanbul. Und dazu erzählst du uns ein bisschen was, Udko, ne? Ja.
4: Also meine erste Beobachtung in der Kulturarbeit oder Musikarbeit Goethe-Institut Istanbul, das war für mich bemerkenswert, dass die Monatsprogramme oder Programmhälfte Erst ab 1985 archiviert worden. Istanbul ist die jüngste davon. Seine Gründung ist ca. 70er. Ja, frühe 70er, glaube ich. Ja, und wir finden diese Materialien schon mit einer gewissen Verspätung von so circa 10 Jahren. Diese Archivierung findet nicht vor. Ort und die Veranstaltungen oder die Programmhefte wurden immer in bestimmten Zeitintervallen nach IFA Stuttgart verschickt und in, im Zentrum archiviert. Ich war ja in Stuttgart und die haben da von allen Goethe-Instituten weltweit
0: das Archivmaterial. Und in dem Material vom Goethe-Institut Istanbul habe ich auch einen Brief gefunden, eine Notiz, die damit drin war, in welcher eine Mitarbeiterin des GI Istanbul geschrieben hat, ich gebe es mal so ungefähr vom Inhalt her wieder, hier sind die Programmhefte der vergangenen Monate und wir werden schauen, dass wir in Zukunft die Archivierung und das Verschicken der Programmhefte regelmäßiger wahrnehmen werden. Also es wirkt ein bisschen so, als hätte das Goethe-Institut damals zu der Zeit vielleicht eine kleine Rüge vom Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart erhalten dafür, dass sie nicht nicht immer ihrer Dokumentationspflicht nachgekommen sind.
4: <lacht> ja. Und in meiner Aufenthalt in Verbindung mit dieser Forschungsgruppe war ich auch im Gespräch mit Dr. Reimer Volker, der Leiter von Istanbuler Goethe-Institut. Und er hat mir gesagt, das ist 60. Juliumsjahr und jetzt werden sie alle Archivalien wieder zusammenbringen. Oh, 60. Geburtstag heißt aber Gründung Anfang der 60er aber das hat damit zu tun ob es ein Goethe Institut damals war oder nicht wie du erwähnt hast also ja. deswegen vielleicht also insgesamt nicht unter der Name von Goethe Institut ging es bis zu 60 Jahre aber also als Goethe Institut vielleicht viel jünger
0: ja das auch auf jeden fall möglich. davon also, gehe ich also, aus. diese
4: ja. Verknüpfungen und Anschluss von den verschiedenen Instituten wir können nicht eine reine homogene institutionelle Beziehung äh, betrachten in diesem Fall und ja, also was ich in meiner Analyse über Istanbul gefunden habe, wir haben nur Materialien seit 80er und sehe ich ähnlich. Also immer klassische Musik und auch bleiben diese Weihnachtskonzerte nicht aus, um diese deutsche Diaspora in der Türkei ein bisschen zu befriedigen. Mhm. Dann Die müssen diese Veranstaltungen immer stattfinden. Aber was 90er Jahre betrifft, ist ein bisschen interessanter. Ab 90er finden wir auch in der Türkei eine neue Popmusikindustrie ja. und auch eine neue Welle von Popsensibilierung in der Türkei. Und dann sehen wir ab 90er Zusammenarbeit mit den privaten Institutionen. Das ist auch sehr wichtig für die Türkei. Die Kooperationspartner von Goethe-Institut wurden von den staatlichen oder akademischen Instituten zu den privaten. Zum Beispiel so Jepkredi oder IKCW oder auch Borusan Kultur- und Kunstzentrum oder Kodmusik, ein Independent Label. Und sehen wir mehrere Popkonzerte. Mhm. Und wenn wir auch zu den 2000er-Jahren gehen, gibt es mehrere private Kooperationen und auch je nach Privatisierung mehr poporientierte Veranstaltungen. Mit das deutschen
0: Popbands oder mit türkischen Popbands? Oder hält
4: sich das die Waage? Deutschen Popbands. Im 2000er gab es auch diese Welle von dieser deutschen Elektropop. Und mhm. in Istanbul sehen wir eigentlich viele Elektro-Clash-Elektropop-Veranstaltungen. Aber... In 2010er ja, das wird auch ein bisschen interessanter, Kulturhauptstadt Europa 2010. Und dann sehen wir auch äh, mehrere Konzerte mit größeren Budgets. Und nach einer Weile können wir sagen, die Budgets werden... Riesiger und riesiger. Sogar die zwei Goethe-Institute aus Ankara und Ismir im Schatten von Istanbul bleiben. Diese Ensemble Modern Konzert zum Beispiel. Und auch in diesen Jahren sehen wir auch Zusammenarbeit mit Französischer Kulturinstitut oder Italienischer Kulturinstitut. Aber in Istanbul gibt es auch direkte akademische Veranstaltungen in Kooperation mit Sinan Universität oder Ayildes Technische Universität und dann auch in Zusammenarbeit mit Philharmonischen Gesellschaft Istanbul und staatliche Orchester und auch Atatürk Kulturzentrum. Und wenn wir die Genres in Istanbul ein bisschen mappen sollen, dann können wir einfach sagen, asigar klassik, zeitgenössische Musik, neue Musik, Jazz ein bisschen Volk, aber deutscher Volk. Und dann 90er sehen wir pop rock konzerte sogar die Toten Hosen. Die Toten Hosen dann, irgendwie ja. um
0: 1990, ich weiß nicht, 89 oder genau. ich weiß nicht, Anfang der 90er waren die mal da.
4: Und 2000 und 2010er, World Music, Electronica und mehr Musik, die mit Subkulturen zu tun haben, Rap in die Experimental Musik zum Beispiel. Ich habe einstürzende Neubauten erstmal in Istanbul durch eine Veranstaltung von Goethe-Institut gesehen. Ja. Ja, zum zum
0: Zeitpunkt, wo sie natürlich dann schon sehr etabliert waren. Als genau. Band mit, äh, mit Gründung in den Anfang 80er. Wann ist genau, Bandgründung?
4: Anfang 80er. 82. Muss es sein. Alles Gute in Musik ist im 82 geschehen. <lacht> Aber das würde ich später im privat spekulieren. Uh, ja, wie gesagt, zum Beispiel Chicks on Speed und so weiter. Electro Clash, auch die B-Pitch Control aus Berliner. Elektrozähne waren in diesen Jahren hier. Also ich habe die 2000er und 2010er Jahre selbst bezeugt. Während ich diese also Archivalien untersucht habe, was? Ich war an diesem Konzert. Ah, ich war auch dabei. Und aber ich wusste auch nicht, dass sie von Goethe-Institut organisiert waren. Ja, ja aber das heißt, das Goethe-Branding
0: ist gar nicht so groß dort, weil tja. es sowieso auch nicht im Goethe-Institut stattfindet, sondern dann
4: außerhalb? Außerhalb, zum Beispiel. Einige Veranstaltungen doch in Teutonia, die eigentlich ein üblicher Veranstaltungsort von Goethe in Südistanbul, aber für diese Popkonzert oder für diese elektronische Konzert haben sie größte Clubs von Istanbul immer gewählt Babylon, cool. Ghetto und was es noch Dulcinea, damals Indigo, alles. Ja, die Schwerpunkte damals waren immer Interkulturalität und Multikulturalität. Ich meine, wir
0: befinden uns da auch in Jahren, wo ein EU-Beitritt der Türkei ernsthaft
4: diskutiert wird. Genau,
0: ne? Und gleichzeitig, du hast es auch gesagt, mit dem Blick auf äh, Istanbul als Kulturhauptstadt Europas ist natürlich auch eine westliche Orientierung da, glaube ich, einfach hilfreich für so Stadtmarketing, Ländermarketing. Ich finde es zudem auch noch spannend, dass wir aus den 2000er und 2010er Jahren noch ganz gutes Archivmaterial aus Istanbul da haben. Aus Izmir und Ankara haben wir das aber so gar nicht mehr gefunden. Da endet Anfang der 90er, about, Mitte der 90er, endet da die regelmäßige Archivierung von Archivmaterialien. Und dann sind es nur noch vereinzelte Flyer zu einzelnen Veranstaltungen, die da sind. Vielleicht hängt das auch mit der Aufmerksamkeit auf Istanbul im Hinblick auf diese Kulturhauptstadt zusammen dass da einfach nochmal genauer untersucht wurde.
4: Tja, also und wir sehen auch diese Archivalien immer sehr verstärkt bewahrt in den 90 er weil ab 90 er gab es auch diese Notion der Istanbul als eine multikulturelle Stadt und europäische Stadt und auch die Privatisierung äh, spielen eine wichtige Rolle auch. Ja. Selbst in der wirtschaftlichen Politik in der Türkei, vielleicht auch Musikpolitik. Bis 80er sehen wir die Akteure immer von der staatlichen geförderten Institutionen und so weiter. Aber ab 90er immer diese private, diese Großunternehmen werden mehr äh, ein Sponsor von den kulturellen Die finanzieren
0: das halt. Ne? Ich erinnere mich daran, dass irgendwie Lufthansa als Sponsor mit dabei war. Ähm, genau. Ich
4: weiß nicht, hat Deutsche Bank mal was gesponsert? Dresdner, Bank, Dresdner Bank und ja Karl Orff Stiftung das, äh, und aber klar Kunst ja, und Kultur Siemens. kostet Geld Siemens und wenn wir eine kurze Vergleich zwischen drei Städten machen würden dann können wir auch sagen es gibt eine sehr große Gra Grafik von Istanbul nach oben und für die Zeit die wir betrachten und für Izmir Is und Ankara ein bisschen nach unten. Du meinst, aus jüngeren Jahren haben
0: wir mehr Material aus Istanbul und genau. aus den anderen beiden haben wir eher das ältere Material. Ja, das stimmt. Vielleicht ändert sich da ja auch noch mal ein bisschen was. Du hast den Vergleich schon angesprochen. Ich möchte da ganz kurz nur drauf eingehen, weil vieles auch schon angerissen wurde und wir schon zeitlich sehr weit fortgeschritten sind mit unserem Podcast hier. Was sich auf jeden Fall zeigt, aufgrund der Programmhefte, die wir dort ausgewertet haben, ist, dass es immer eine Kooperation gab mit lokalen Akteuren vor Ort, die, ich würde mal sagen, so ungefähr die Hälfte des Programms gestaltet haben, teilweise sogar noch ein bisschen mehr, also des Musikprogramms explizit. Und dann gab es immer ein gemeinsames Booking. Also es lässt sich dann zeigen, okay, hier und hier haben dann bestimmte Akteure nacheinander an den unterschiedlichen Goethe-Instituten gespielt. Beispielsweise äh, 1964, also schon sehr früh in den ersten Jahren der Goethe-Institute, können wir sehen, dass Duo Mantel-Frieser, das sind die Nachnamen der beiden Leute, sowohl in Ankara wie auch in Izmir auftraten. Und das Ganze zieht sich bis heute so durch. Das heißt, die Programmgestaltung erfolgt immer in Kooperation mit lokalen Institutionen und Akteuren und aber dann auch zentraler gesteuert über ein gemeinsames Booking. Und darüber kommen dann häufig auch die größeren, bekannteren Namen in die Türkei. Du hattest Utku in Istanbul mit gerade noch aktuellen Leiters des Goethe-Instituts sprechen können und er hat auch nochmal bestätigt, dass zudem der die jeweilige Leiter oder die Leiterin der Goethe-Institute auch einen großen Einfluss haben auf die Programmgestaltung vor Ort, was dann vor allem auch persönliche Kontakte angeht, persönliche Vorlieben und Vorkenntnisse. Genau. Ja, soweit unsere Ergebnisse und wir möchten natürlich unserem Bildungsauftrag und eurer Neugierde und Lechzen nach Literatur nachkommen und haben dementsprechend eine kleine Literaturliste für euch vorbereitet, die ihr wie immer auf unserer Homepage www.musikgespräch.de finden könnt. Dort findet ihr übrigens auch eine kleine Spotify-Playlist, in der wir euch Musikstücke, die wir heute angesprochen haben, zur Verfügung stellen werden. Und ein bisschen über die Literatur wird jetzt Maya sprechen.
2: Dann kommen wir jetzt zur kleinen Literaturliste. Also wir hatten im Seminar auch zwei Gäste, unter anderem Dorit Klebe und haben dann auch einen Text von ihr gelesen, der sehr lesenswert ist. Ähm, Türk Beşleri, die türkischen Fünf, türkische Kunstmusik im 20. Jahrhundert zwischen Orient und Okzident. Da geht es hauptsächlich um die Geschichte der türkischen Fünf und wie sich das entwickelt hat. Darüber haben wir ja schon ausgiebig gesprochen. Außerdem hatten wir Martin Grewe zu Gast auch in unserem Zoom-Call, der sich in dem Text, den wir gelesen haben und den wir hier auch auf die Literaturliste gesetzt haben, mal von der anderen Seite beschäftigt hat mit Turkish Music in European Institutions, was wir ganz interessant fanden, so als den anderen Blickwinkel, den wir jetzt im Seminar ein bisschen ausgeklammert haben. Und in seinem Vortrag hat er auch viel über das Jahr 2010 Istanbul als Kulturhauptstadt gesprochen. Das war auch sehr ja, interessant. Und den dritten Gast, den wir auch da hatten und wo wir auch einen Text äh, gelesen haben: Bon pour le Occident. Der musikalische Orientalismus wird auch in der eigenen türkischen Küche gebraut. Ja, der äh, steht jetzt hier auch in der Literaturliste. Mm, ich bringe mal ein kleines Zitat aus dem Text. So viel Orientalismus gab es in der M Musik noch nie zuvor. Er, er spricht von Selbstorientalisierung der Orientalen und der Text hat einen sehr scharfen, zackigen Ton drauf, aber ist auch lesenswert und hat uns dann auch noch zu einem weiteren Klassiker gebracht, äh, Orientalism von Edward Said, ein Klassiker. Könnt ihr auf jeden Fall auch mal reinlesen.
0: Genau, packen wir alles in die Liste. Der Name von dem Autor gerade noch, das war Alpamaral. Und wir haben noch ein bisschen mehr Literatur für euch herausgesucht, die wir im Detail gar nicht besprechen werden. Die packen wir euch aber auch in die Literaturliste, wenn ihr ein bisschen noch nachlesen möchtet, gerade auch zur Geschichte des Goethe-Instituts und zu deutscher Kulturpolitik.
2: Und Außenpolitik im Zusammenhang und äh, wie das sich in der Geschichte entwickelt hat. Ja,
0: und erstaunlicherweise gibt es gar nicht so viel Literatur dazu. Ja. Das überrascht mich doch irgendwie immer wieder, obwohl das so ein wirkmächtiger Bereich ist, möchte ich mal sagen. Vielleicht läuft da vieles einfach über Praxis und Erfahrung und nicht so sehr über wissenschaftliche Texte. Wir hatten eine Masterarbeit lesen können von unserer lieben Kollegin Clara. Fragen die mal, ob wir die veröffentlichen dürfen oder nicht, dann landet sie vielleicht auf der Literaturliste. Ja, aber ansonsten äh, forscht mehr zu deutscher Kulturpolitik und deutscher Musik im Ausland. Der Aufruf an alle. Der Vergangenheit
2: draußen. und der Zukunft. Definitiv.
0: So, wir hoffen, ihr habt keine Fragen mehr. Dann bleibt uns am Ende gar nicht so viel zu sagen, außer uns nochmal zu bedanken bei den
4: Leuten, die uns bei der Forschung unterstützt haben. Also erstmal die Gastvorträgerinnen, erstmal Dr. Dorit Klebe und Professor Albert Maral und Dr. Martin Krewe, auch für die Unterstützung und die Hilfe vom Goethe-Institut selbst. Erstmal der Leiter von Dr. Reimer Volker und aus Istanbul Frau Sival Ekmeçoğlu aus Ankara und natürlich unsere liebe Kollegin für ihren wichtigen Literaturbeitrag Clara Fandel.
0: Ganz genau und herzlichen Dank auch nochmal ans Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart und auch ein Dank an alle, die wir angefragt haben, an alle Archive, an alle Institutionen, die uns im Vorwege auf unbürokratischem Wege schon Auskunft gegeben haben, ob es überhaupt Archivalien gibt. Ich möchte mich jetzt zum Ende hin ganz, ganz herzlich bei dieser Forschungsgruppe bedanken, an euch vier, die ihr hier sitzt und auch herzlichen Dank an ILGAS, und äh, Elsa, die nicht hier sitzen, aber die die Forschungsgruppe mitgetragen haben. Und ich freue mich darauf, den Podcast zu hören. Ich bedanke mich bei allen Leuten da draußen, die uns zugehört haben. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen lernen. Ich verabschiede mich ganz herzlich. Und das letzte Wort, die Verabschiedung, gehört dann euch.
1: Alles Gute euch, bleibt gesund. Gesund
2: und munter. Vielen Dank auch an die Runde hier.
4: Und eine schöne Sommerzeit und bleibt
3: gesund. Tschüss.